0: Vítejte v podcaste Labyrint sporov a sila lásky, ktorý vám prináša edukačné misijné centrum ECAU na Slovensku. Študujeme v ňom prvý list a poštola Pavla Korinským, ktorý je plný múdrych rád a víziev pre kresťanov. Je ako labirint, v ktorom môžeme blúdiť alebo nájsť cestu. Nová časť podcastu vychádza každú nedelu večer. Zapnite si ho a učte sa spolu s nami, ako žiť svoju vieru.
1: Ešte raz želám dobrý večer všetkým vám, drahé sestry a bratia. Vítajte dnes pri štúdiu Božieho Slova zo začiatku tretej kapitoly prvého listu Korinským. Trošku, teda ja budem čítať a vykladať prvé štyri veršíky, ale tie prvé štyri veršíky sú trošku tak ustrihnuté a patria do takej dlhšej časti, ja by som nerád zabehol niekde ďalej ako treba a povedal niečo, čo by mal povedať na budúci týždeň, vykladač Božího slova, takže budem sa snažiť držať, držať striktne tých prvých štyroch veršíkov. Ja ich teda na úvod prečítam nahlas. Pavel píše, ani ja, bratia, nemohol som vám hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi. Mliekom som vás krmil, nie tvrdým pokrmom, lebo by ste ho nemohli zniesť, ba ešte ani teraz nemôžete, lebo ste ešte telesní, keď sú žiarlivosť a sváry medzi vami. Či nie ste telesní a či nestýkate sa príliš ľudsky, keď jeden hovorí, ja som Pavlov a druhý, ja Apolov, či nie ste príliš ľudia. A potom to v podobnom duchu pokračuje ďalej, ale naozaj nechcem nič brať budúcim vykladačom. Toľko to teda náš dnešný úryvok a ja som ho chcel aj nejako nazvať. A nazval som ho tam, vidíte, taký nadpis, že tvrdá diagnóza pre sebavedomý zbor v momente, keď Pavel píše tieto slova, tak ten cirkevný zbor, aj tie jednotlivé strany, aj tí jednotlivci v tom zbore sú veľmi sebavedomí. Oni, oni sú presvedčení o tom, že čo veľké duchovné prijali, a kde veľmi vysoko sa nachádzajú, a aké hlboké poznanie majú, a tak ďalej sú veľmi sebavedomí a sebaistí a hrdí na seba, na tú svoju duchovnú pozíciu, ale Pavel vyslovuje tvrdú diagnozu, že oni sa nepohli z miesta. Oni sú stále tam, kde boli úplne na začiatku, ako keď ich stretol prvýkrát. A prečo to je tak na základe čoho Pavel vyjadrí tú tvrdú diagnózu, tak o tom budeme hovoriť dnes. Ale pretože Pavel tam spomína na taký, na taký svoj prvý kontakt a prvú návštevu a prvé pôsobenie v Korinte, tak my si na to celé spomeňme, ako vyzeral ten prvý kontakt Pavla s mestom Korín, da, ako vyzeralo to založenie cirkevného zboru. Ale prv ako si na to spomenieme, ešte dovolte, to bude tiež dôležité pripomenúť, že čo sa doteraz udialo v tom prvom liste korínskym, e, o čom doteraz Pavel písal. Písal asi o takých piatich veciach. o ten, tie výklady listu sa začali takým smutným Pavlovým konštatovaním, že zbor je rozdelený a že v ňom stra, vznikli strany a frakcie. A že tie jednotlivé strany a frakcie a skupinky sa predbiehajú v tom, že kto je duchovne múdrejší a duchaplnejší a dospelejší. A potom ďalej písal o tom, že tá pravá múdrosť, tá pravá múdrosť, o ktorú máme mať záujem, je múdrosť Božia a ona sa prejavila v Kristovom kríži. Na tom hanebnom a veľmi slabom mieste sa prejavila najväčšia Božia moc a najväčšia Božia múdrosť. A za tretie písal o tom, že akákoľvek ľudská múdrosť je postavená do priamého kontrastu s Božou múdrosťou, ktorá je skrytá v kríži. Že tá ľudská múdrosť vždy bude narážať na tú skutočnú, právú Božiu múdrosť, ktorá je v kríži. A, a hned na to návezovala na, taká štvrtá časť e, o tom, že iba Boží duch pozná Božiu múdrosť. A napokon piata časť, že pravú božiu múdrosť nemožno rozoznať inak ako cez moc ducha. A tá moc ducha je daná demokraticky každému, kto verí v Ježiša a v kríž. Tam už nie je rozdiel, že či je niekto dospelý, nedospelý, vzdelaný, nevzdelaný, taký, onaký. Proste ten, kto je v Kristu a ten, kto verí v kríž, tak... Boží duch mu otvoril pravú Božiu múdrosť. To je asi 5 častí, ktoré boli vykladané doteraz. No a teraz v tejto šiestej našej dnešnej, ako som už povedal, Pavel si bude spomínať na svoju prvú návštevu v Korinte a na svoje prvé účinkovanie v Korinte a na svoju prvú skúsenosť s korintskými ako s nováčikmi vo viere a Pavel tak úplne ironicky, provokatívne povie, že oni vlastne dodnes neurobili žiaden pokrok. Aj keď si to myslia a sú o sebe presvedčení, že ako sú vysoko a ako sú hlboko a ako zašli ďaleko a súperia a, a sú rývali a, a robia zo života viery preteky. Ale Pavel ironicky bude niekoľkokrát konštatovať, že že oni sú stále na začiatku, neurobili žiaden pokrok. Prečo? O tom bude dnes reč. No a keď teda hovorím o tom, že, že Pavel spomína na svoje začiatky v Korinte, tak sme zvedaví, že či to niekde v Božom slove nie je opísané Pavlov príchod do Korintu, jeho prvá návšteva a založenie církevného zboru. A to veľmi pekne opísané je, a je to opísané v skutkoch apoštolských v 18. kapitole od 1. po 18. verš. Ja prv ako to celé prečítam po takých jednotlivých vetách, ja som si pre svoje potreby niektoré vety, ktoré neboli až také dôležité, aj proste vynechal. A, a, a chcel by som popísať, že asi ako to celé vyzeralo, keď Pavel prišiel do Korintu a čo tam zažil. Je to skutky 18.1 až 18 iba poviem niečo, čo v Božom slove nie je, ale čo vieme odvodiť z iných správ o Pavlovom živote, že Pavel navštívil poprvýkrát Korint v zime na prelome rokov 49 a 50. A z Korintu odišiel v lete roku 51, takže vieme o tom, že Pavel sa po prvýkrát v Korinte zdržal rok a 6 až 8 mesiacov. Niečo vyše roka a pol Pavel prežil v Korinte a bolo to, vieme, že ten Pavlov život sa udial v takých, apoštolský život v takých troch etapách, že prvá, druhá a tretia Pavlova misijná cesta. A Pavel do Korintu prišiel počas svojej druhej misínej cesty. No a teda ja čítam e, Božie slovo a budem iba také maličké poznámočky k tomu hovoriť, že, že, že Pavel sa nachádza v Aténach, to, to jeho pôsobenie v Aténach žiaľ nebolo veľmi úspešné, tam Pavel zažil akoby také verejné odmietnutie a, a nepodarilo sa mu založiť cirkevný zbor. A z Aten odchádza a prichádza do Korintu. Tie Ateny v čase Pavlovho života už neboli také slávne ako, ako niekoľko storočí predtým, bolo to významné mesto, ale už nie tak hospodársky a politicky významné, ale Korint. Korint to bolo skutočne to bolo skutočne antické veľké mesto, korint patril medzi 5 najväčších miest v rímskej ríši a možno mu patrilo také tretie miesto, že rím, Alexandria Korint. Takže bolo to naozaj obrovské mesto na ten čas, ktoré prekypovalo teda obchodom, financiami politikou a samozrejme v korinte vzhľadom na to, že tam pulzoval veľkomestský život, tak, tak ten korint bol známy aj takou svojou nemravnosťou, že to bolo také nemravné, nemravné mesto. No. Že, 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 že v, v gréčtine bol jeden taký slangový výraz, znel, že korintiastés, že korintovať, a, a mal taký význam ako smilniť, že vyhodiť si skopítka. kopítka. Že keď si nejaký muž ako tak vyhodil z kopítka, viete, ako to myslím, tak to, tomu sa hovorilo, že, že korintovať. Že teda ten korint mal naozaj takúto povesť, megalomanského mesta, ktoré bolo nemravné. No a teraz Pavel na prelome roku 49-50 z Aten prichádza do Korintu. Potom odišiel z Aten a prišiel do Korintu. Tu našiel Žida menom Akvila, rodáka z Pontu a jeho manželku Priscilu. Akvilus a Priscila, tento manželský pár, Nevieme, za akých okolností sa oni stretávajú, ale oni sa stanú súčasťou Pavlovho života, stanú sa Pavlovými spolupracovníkmi, neskôr odídu s Pavlom z Korintu do Efezu a, a tam sa podielajú na vedení cirkevného zboru. A teraz o nich čítame, že Aquila len nedávno prišiel z Itálie, keď Claudius nariadil, aby sa všetci Židia vysťahovali z Ríma šiel teda k ním a že bol toho istého remesla, robili totiž stany, zostal u nich a pracovali. Rímsky cisár Klaudius v roku 49 vydal tzv. Klaudiov edikt, ktorým prikázal všetkým židom sa vysťahovať z Ríma. A bolo to zrejme v dôsledku toho, že Evangelium prichádzalo do Ríma a v tej veľkej židovskej komunite Evangelium vzbudilo nepokoje. Mnohí Židia uverili, stali sa kresťanmi, vznikli rozpory medzi teda ich e, súkmeňovcami, ktorí zostali židmi, a nimi, ktorí sa stali kresťanmi. A Klaudius, keď pozoroval tieto nepokoje, tak riešil to proste tak, že všetkým Židom prikázal opustiť Rím. Takže odišli aj Židia, ktorí boli Židmi, ale museli odísť aj Židia, ktorí sa stali kresťanmi a medzi nich patril aj Aquilus a Priscila. No a mali zamestnanie, že robili stany a Pavel mal tiež takéto zamestnanie, že vyrábal stany, takže vytvorili, oni ho vlastne zamestnali. K tomu vyrábaniu stanov povieme asi toľko, že ale to hovoria historici, to nehovorím ja, že v čase Pavlovho života vyrábať stanové prístrežky bola veľmi sofistikovaná práca, ako keď sa dnes staré mamy chvália, že ich vnúk je itečkár, teda že kockatá hlava, že, že je veľmi múdry a že má veľmi teda, sofistikovanú prácu, tak v čase Pavlovho života Vyrábať stany znamenalo, že, že máte veľmi, e, veľmi špeciálne zamestnanie so špeciálnym vzdelaním a zručnosťami. Naozaj výrobca stanov bol niekto. Pavel mal toto vzdelanie rovnako ako prisilus a akvila. Každú sobotu viedlo rozpravy v synagoge a presviečal Židov a Grékov. Pavel teda začína hlásať evanelium tým, ako bolo o neho v že prišiel do synagógy a tam oznamoval evanelium. Keď prišli z Macedónie, teda zo severnej časti Grécka, do Korintu Silas a Timoteus, venoval sa Pavel celkom kázaniu slova a osvedčoval Židom, že Ježíš je Kristus. Silas a Timoteus, odbremenili Pavla teda od tej e, manuálnej práce, ktorou sa živil a Pavel sa venoval od tej chvíle úplne zvestovaniu Evanielia. A keď mu odporovali a rúhali sa, myslí Židia, vytriasol prach z rúcha a povedal im, vaša krv na vašu hlavu, som čistý, odteraz pôjdem k pohanom. Teda Pavel v synagoge zažil odmietnutie a svoj misijný zámer zacielil v Korinte už iba na pohanou, teda na grécké obyvateľstvo. Odyšiel odtiaľ, myslí sa z toho židovského prostredia synagogy a šiel do domu bohabojného muža Tita Justa, ktorého dom susedil zo synagógu. Predstavený synagógy Krispos však uveril pánovi celým svojim domom aj spomedzi korintianov mnohí, ktorí počúvali, uverili a dali sa pokrstiť. Takže to je trošku taká korekcia toho, čo som povedal, že Pavel zažil odmietnutie v synagóge, že napriek teda tomu veľkému generálnemu odmietnutiu jednotlivci uverili v Evangelium a stali sa kresťanmi. A tu je teda menovaný napríklad Krispos, predstavený synagógii. A niektorí ďalší Korinťania zrejme teda pohania uverili a dali sa pokrstiť. I zostal tam rok a 6 mesiacov a vyučoval medzi nimi slovo. Keď vladárom Achaja to bol... To, to bol... Vlastne dnešné Grécko, tak to poviem, dnešné Grécko sa delilo na Acháju a Macedóniu. Macedónia bola severná oblasť Grécka a Achaja bola južná. Keď vládárom Achaje bol Galio, povstali Židia jednomyselne proti Pavlovi, predviedli ho pred sudnú stolicu, žalovali na neho tento zvádza ľudí ctiť Boha proti zákonu. To znamená, že tí... Tí korínsky židia využili takú príležitosť, keď sa menil rímsky miesto, držiteľ v Korinte a stal sa ním Galio, zažalovali Pavla z burictva protištátneho a predviedli ho pred súdnu stolicu. Keď Pavel chcel otvoriť ústa, povedal Galio židom, Židia, keby šlo o nejakú neprávosť alebo o zločin, vypočul by som vás strpenzlivo, ako sa patrí, ale keď je to len o slova a o mena a o váš zákon, vybavte si to sami a ja nechcem byť v tom sudcom a odohnal ich od súdnej stolice. Klasický rímsky prístup, pokiaľ ide o náboženské ža- záležitosti, my ničomu nerozumieme, vybavte si to sami. A tí žalobcovia boli odohnaní od, od súdnej stolice a... A Pavel a tá skupinka kresťanov zdá sa, že zostali úplne nedotknutí. Im sa nič nestalo. A Pavel zostal tam, teda v Korinte, ešte mnoho dní. Potom sa rozlúčil s bratmi a plavil sa do Sýrie spolu s Prisilou a Aquilom. Teda krátko po tejto vzbure a súde predpokladá sa, že maximálne asi dva mesiace ešte Pavel zostal v Korinte a potom berie akvílusu, akvilusa a prisilu a odchádzajú spoločne do Efezu. To je teda správa, ktorú nám evanilista Lukáš zaznamenal v skutkoch apoštolských z 18. kapitoly o prvej Pavlovej návšteve Korintu. A Pavel teraz promolí se Korintským na tú návštevu spomína. E, otázka je, že keď Pavel potom roku a pôl odišiel z Korintu, čo sa ďalej dialo v Korintskom zbore a čo sa dialo medzi Pavlom a Korintskými? E, to, čo vieme určite povedať, je, že, že napriek tomu, že Pavel z Korintu odišiel tak ten cirkevný zbor v Korinte hodne napredoval a zrejme rástol aj do počtu ľudí. A to je veľmi zaujímavé, že Pavel tam nikoho nenechal zo svojich spolupracovníkov, nechal ten cirkevný zbor tak, sám na seba a ten církevný zbor aj tak rástol a napredoval. Zároveň ale, viete, v církvi je to častokrát tak, že že dobré a zlé veci sa dejú akoby tak ruka v ruke a nejde ich celkom od seba oddeliť. Z niečoho máte úžasnú radosť a zároveň vám to spôsobuje úžasné starosti, že tak, ako ten zbor rástol a napredoval, zároveň sa v tom zbore objavili zmetky. Vzniklo to stranictvo, rivalita, pícha a... A tí korinckí ako členovia zboru a tie ich skupinky sa prejavujú úplne tak nezriadene, na tých pohoslúžbách je neporiadok. Budeme to počuť, keď Pavel bude písať o večeri pánovej, že tá večera pánova, že to sa zmenilo na niečo, čo už stratilo úplne nejaký taký duchovný charakter, už sa to úplne vzdialilo od... od Kristovho slova. To znamená, že na jednej strane hurá, ten zbor rastie, na druhej strane skupinkovanie, rivalita a neporiadok. No a do toho všetkého prichádzajú aj kresťanskí misionári, nazvíme ich kresťanskými misionármi, ale boli to ľudia, ktorí sa sami vyhlasovali za apoštolov. Ale, ale to, čo prinášali, vôbec nebolo to evanelium, ktoré niesol Pavel. A títo ľudia začínajú mať vplyv na církevný zbor a oni ešte Pavlovi pripravia besenné noci. Proste hrozné vnútorné trápenie. A oni úplne ten zbor odklonia iným smerom, ale o tom sa bude hovoriť až neskôr. No A určite ešte vieme, že Pavel z toho Efezu do Korintu napísal svoj prvý list, ktorý sa nám buď nezachoval, alebo sa nám zachoval a, a je to úrivok z prvého listu Korintským 5. kapitola 1. až 13. verš. Že bol to zrejme iba krátky list, v ktorom Pavel napomína korinských, že, že napísal som vám v liste, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. No a to slovo smilník. Smilníci je pre Pavla obrazné, metaforické vyjadrenie a má na mysli ľudí, ktorí si hovoria, že kresťania, ale zároveň robia aj duchovné, aj morálne kompromisy so svetom. Že oni sa so svetom vôbec nerozišli, hovoria si kresťania, ale žijú tak, ako žije ten pohanský svet. Pavel ich nazýva smilníkmi a píše zrejme krátky list, na ktorý teraz v, tom, v, tom, v prvom liste Korinským 5. kapitola 9. veršik spomína. Napísal som vám v liste, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. A potom píše, a teraz som vám napísal, aby ste neobcovali s takými, ktorý sa menuje bratom a pritom je smilník, lakomec, modloslúžobník, rúhač, opilec, vidierač s takými ani len nejedávajte. Takže vidíme tu na jeden taký akoby znepokojujúci list, že v tom církovnom zbore sú ľudia, ktorí sú presvedčení o sebe, že sú kresťania, ale Pavel ich identifikuje, že oni sú Smilníci, lakomci, modloslúžobníci, teda stále zostali pohanmi, hruhač opilec, vidierač. No takže mnohí tí korínski kresťania nieako neposvetili svoj život. Žiadna zmena v ich živote nenastala. No a ďalej to, čo sa deje v tom korínskom zbore je to, že ten život toho korínskeho cirkevného zboru je strašne turbulentný. To je zaujímavé, že málo ktorý církevný zbor bol trebárs tak obdarovaný darmi svätého Ducha, ako bol Korint, ale málo ktorý cirkevný zbor tie dary svätého Ducha používal tak hrozne zle, ako cirkevný zbor Korint. Že na jednej strane Boh tam dáva obrovské duchovné požehnanie a Pavel práve do Korintu v 12., 13. a 14. kapitole bude písať veľmi veľa o daroch Svetého ducha, lebo to bolo niečo, čo tým zborom hýbalo. Ale, ale pritom budeme čítať o tom, ako oni veľmi zle tie dary využívali a využili ich znova len na súperenie, na rivalitu, na žiarlivosť vzájomnú, na predbiehanie sa a tak ďalej a tak ďalej. Pavel teda veľmi často musí e, zasahovať akoby na diálku a preto píše asi na jar 54 z Efezu do Korintu list, ktorý my dnes čítame ako prvý list korintským a v ďalšom priebehu listu budeme vidieť, nakoľko všelijakých vecí Pavel musí reagovať. V týchto prvých štyroch kapitolách, ktoré teraz preberáme, Pavel reaguje na to, že ten zbor je rozdelený do skupiniek. Ale potom budeme preberať ďalšie a ďalšie veci, na ktoré, o ktorých má Pavel informáciu, že sú problematické a takto na dialku ich rieši. No a zároveň v tom SSZ Pavel dostáva znepokojujúce správy o tom, že vznikajú strany v cirkevnom zbore a môžeme aj vedieť, že vidieť tu na, že ľudia z domu Chloémy oznámili o vás, bratia moji, že sú spory medzi vami. Že Pavel mal zrejme takéto zrejme korešpondenčné, alebo aj fyzické styky s ľuďmi, ktorí z Korintu prichádzali do Efezu a oni Pavla vyhľadali a povedali mu, že človeče, ten zbor je úplne rozdelený a Pavla to veľmi bolí. Ľudia z domu Chloémy oznámili, že ste rozkupinkovaní medzi sebou. No a zároveň, keď je Pavel v Efeze do Korintu prichádzajú aj tí misionári, ktorí, ktorí evanielium zmiešali so všetkým možným, čo vtedajší náboženský a filozofický svet ľuďom poskytoval. A vznikla z toho fantastická zmes, veľmi lákavá, veľmi atraktívna. To je ako dnes, že, že ohlasujte, ohlasujte klasické evanielium a ľudia budú znudení. A primiešajte do evanielia niečo a ľudia budú nadšení. A to Pavel zažíval, že, že prichádzali misionári, ktorí zrejme zmiešavali evanielium s takzvanou antickou gnozou. To grecké slovo gnozeo znamená poznám, spoznávam. A gnostici boli presvedčení, že človek je schopný zachrániť seba samého, ak spozná gnozeho, že sám je Bohom. A ak objaví v sebe akoby také nové a nové vrstvy, nové a nové hĺbky alebo nové a nové výšky, ak ja spoznám, že je vo mne niečo božské, objavím to a viem to používať, tak zachránim seba samé gnostici. A, a gnostici prenikali do, do církvy a gnostici v prvom storočí kresťanskej církvy sa stali veľmi nebezpeční pre církev, pretože tí prostí kresťania častokrát nevedeli rozoznať, čo je skutočné evanelium a čo je evanelium zmiešané s gnózu. Hlavne apoští hlavne apoštol Ján e, zameral svoj prvý, druhý a tretí list e, e, argumentáciou proti gnostiko. A tu na vidíme, ako aj Pavel sa v Korinte stretol s gnostikmi a, a, a my ďalej, a hlavne z druhého listu korinským sa to dozvieme, ako tí gnostici úplne získali ten korinský zbor na svoju stranu. A ten korínský zbor povedal Pavlovi, že teba už nechceme, že teba už odmietame a že ty ani nie si apoštol. Toto dokázali tí gnostici. Dokázali vystupovať veľmi presvedčivo, s veľmi atraktívnou zväzťou. Boli to vynikajúci rečníci a mali akoby veľmi dobre spracovaný svoj manažment, svoju logistiku a... A potom budeme čítať aj v prvom aj v druhom liste korinským, že tí korinskí tvrdili, že ten Pavel ten nevie ani rozprávať. A pozrite sa na to, ako vyzerá a ako vystupuje. Tí korinskí mali úplne že popletenú hlavu týmito gnostikmi. No a, a tí gnostici práve, tí kresťanskí gnostici, ktorí poplietli korinských, tak do ich slovníka patrili slová, s ktorými sa stretneme dnes v tom dnešnom úrivku. Oni hovorili o dokonalých a o dokonalosti. Hovorili o tých, ktorí poznali, ktorí sú duchovní a tak ďalej. To, bolo, to bol ich slovník. Vždy, keď v tom prvom liste korínským alebo v druhom liste korínským sa stretneme, so slovami, že dokonalý, alebo, alebo ten, kto poznal, alebo ten, kto je duchovný, alebo ten, kto je už skriesený, tak vedzme, že Pavel sa tu vyrovnáva s týmito gnostickými názormi a gnostickými myšlienkami. Napríklad jeden veršik z prvého listu Korinským z 8. kapitoly, Všetci máme poznanie, ale poznanie vedie k namyslenosti. Láska však buduje. Ak si niekto myslí, že poznal niečo, ešte vždy nepoznal tak, ako treba poznať. Viete, že keď by ste nevedeli, že ten korinský církevný zbor začal mať problémy s týmito misionármi, ktorí hovoria o sebe, že sú kresťanská misia, ale oni boli gnostici, tak tejto vete vôbec neporozumiete. Pretože gnostici tvrdili, že iba my máme pravé poznanie. A Pavel tu napíše, všetci máme poznanie. A, a Pavel upozorňuje, poznanie vedie k namyslenosti, že milikorinský vás práve namyslenosť rozdelila proti sebe. A láska ale buduje. A ak si niekto myslí, že niečo poznal a že je v cieľi, ešte vždy nepoznal tak, ako treba poznať. To sú Pavlové kritické slova naproti tej kresťanskej gnostickej misi. No a títo, títo, títo misionári gnostickí úplne ten cirkevný zbor strhli od Pavla a, a zapríčinili, že ten cirkevný zbor Pavla odmietol, ale o tom bude viac reč v druhom liste Korinským, ako sa s tým Pavel vyrovnáva, ako ho to bolí, ako ho to ničí. Iba jeden veršík z druhého listu Korinským z 11. kapitoly, lebo... Keď príde niekto a zvestuje iného Krista, ktorého my sme vám nezvestovali, alebo keď príjmate iného ducha, ktorého ste nevzali, to dobre znášate. Toto Pavel hovoril, že, že keď príde niekto, kto kresťanskú zväzť pomieša s niečím iným, vytvorí nejaký taký mix, tak to dobre znášate, to je vám atraktívne, to veľmi rýchlo príjmate. také ako taká bolestivá výčitka, že opustili pravé evanelium a dali sa zlákať týmto atraktívnym učeniam, ktoré hovoria, že sú kresťanské, ale oni pritom sú úplne protikresťanské. No, ale to je teda kontext, že Pavel odišiel z Korintu a medzitým sa v Korinte dialo všetko toto skupinkovanie, rast církevného zboru ale skupinkovanie zboru, problémy a prenikanie cudzích misionár. Ale teda vráťme sa k dnešnému úrinku, ktorý je plný takých slov, ak, ak ho môžem ešte raz prečítať, že ani ja, bratia, nemohol som vám hovoriť ako duchovným. Ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi, mliekom som vás nie tvrdým pokrmom, aby ste ho, lebo by ste ho nemohli sniesť. Ba ešte ani teraz nemôžete, lebo ste ešte telesní, keď sú medzi vami žiarlivosť a svári. Či nie ste telesní a nestýkate sa príliš ľudský, keď jeden hovorí, ja som Pavlov a druhý je Apollo, či nie ste príliš ľudia? Že že e, tí korinsky sa zrejme začínajú o sebe vyjadrovať teda, že my sme duchovní, my sme dokonalí, my sme dospelí na inom mieste, že my sme už vzkriesení a Pavel im teraz píše veľmi ironicky, veľmi ironicky a vyčítavo, že bratia... Ja som vám ne, k vám nemohol hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristovi. E, e, toto je taká, t, také, akoby, že obliatie studenou vodou. Že oni si ten list čítajú, oni namyslený si ten list čítajú a Pavel im hovorí, ja keď som k vám rozprával, tak vždy som rozprával iba ako, ako k nemluvniatkám, ako k začiatočníkom, ako k ľuďom, ktorí sú úplne telesní. No, jedno, jedno také slovo nám vysvetlenie. Pavel častokrát hovorí o telesnosti a o duchovnosti. A pre Pavla môžte byť akokolvek zbožný ale ste vždy telesní, ak tá vaša zbožnosť vychádza z vás a je o vás. Iba ak ste v Kristovi, vtedy ste duchovní. Ak ste akokoľvek nábožní, ak pestujete akékoľvek náboženstvo, akúkoľvek duchovnosť veľmi dokonalú, ale ak je to niečo, čo je z vás a čo je o vás, tak pre Pavla ste vždy telesní. A Pavel toto im hovorí. Vy ste stále telesní. Takáto, takáto výčitka. A, 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 a prečo sú telesní? O tom Pavel bude hovoriť v treťom veršíku, ale ešte, ale ešte druhý veršik. Mliekom som vás krmil nietvrdým pokrmom, lebo by ste ho nemohli zniesť, iba ešte ani teraz nemôžete. Znova patrilo do, tých, do toho slovníku korinským, že my príjmame iba tvrdý pokrm. Pre nás je tvrdý pokrm. Proste my sme niekto, pre nás je... My príjmame duchovne tvrdý pokrm. A Pavel im hovorí, nie, ja som vás krmil vždy iba mliekom a ani teraz nie ste schopní prijať Tvrdý pokrm, aj teraz potrebujete stále iba mlieko. A prečo? A o tom teda v treťom veršíku. Lebo ste ešte telesní, keď sú žiarlivosť a svári medzi vami. Či nie ste telesní a nestýkate sa príliš ľudsky? Toto je pre Pavla dôkaz, že tí ľudia sú ešte stále iba na začiatku. Oni sa nikam duchovne nepohli. Ak sú medzi nimi skupinkovanie, svári, žiarlivosť, rivalita, to je dôkaz toho, že oni nič neprijali. Oni sa nepohli z miesta. Oni sú stále telesní, stále začiatočníci. Nech si o sebe myslia čokoľvek. A nech majú akékoľvek veľké duchovné schopnosti a tak ďalej. Pre Pavla sú stále iba začiatočníkmi, keď sú žiarlivosť a svári medzi nimi. To je naozaj ako tvrdá Pavlova diagnóza pre sebavedomý zbor. A štvrtý veršík, keď jeden hovorí, ja som Pavlov a druhý, ja Apolou, či nie ste príliš ľudia? Čiže toto je dôkaz, že vy nie ste koncentrovaní na Krista. Vy ste koncentrovaní na ľudí. Vy ste sa rozdelili do strán na tie strany medzi sebou súperi a vy sa hádate, kto ste duchovnejší a kto ste akože múdrejší a kto ste dospelejší, a tak ďalej. Ja som Pavlov, ja som Apolov. Vy ste obyčajní ľudia, hovorí im Pavel. Teda, že, 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 že duchovne nie ste nikde vysoko, ani hlboko. Vy ste príliš ľudský. Naozaj také, také veľmi tvrdé Pavlove slova, výčitky tomu sebavedomému zboru. Pokiaľ ku mne budú prichádzať správy o tom, že vy ste rozdelení medzi sebou, tak ste nemluvňatá, ktorý, ktoré by mali jesť iba mlieko a, a ste nedospelí v Kristovi. Toto je asi. Toto je asi také posolstvo toho dnešného úryvku, že, že Pavel on nežiadal od tých ľudí nejaké také veľké presvedčivé dôkazy o tom, že ako sú oni už na svojej ceste ďaleko, ale jemu stačila správa o tom, že sú rozdelení do z nepriateľených skupiniek a on im na základe toho píše. Vy ste príliš ľudskí a neznesiete tvrdý pokrm. Vám patrí iba mlieko. Ste iba nemluvňatá, ktoré sú na začiatku svojej cesty. Tu nás končí dnešný úryvok a už iba predposledná a posledná vec, ktorú ja chcem povedať. Tá predposledná je, že aké poučenie z toho všetkého. Aké poučenie. A to poučenie som... By som chcel vyjadriť v takej malej metafore. E, už ste určite videli dieťa, ktoré sa učí jazdiť na bicykli a na, má na malom bicyklíku namontované tie dve postradné kolieska, ktoré mu pomáhajú udržiavať rovnováhu. A, a to je normálne, že malý bicyklista tie dve postradné kolieska na svojom bicyklíku môže mať, ale normálne je tiež aj to, že tak, ako ten bicyklista rastie, tak tie kolieska časom stratia svoju dôležitosť. A tá jazda na bicykli je už iba výsledkom interakcie medzi jazdcom a zemskou príťažlivosťou. Majíme tento obraz, toho malého bicyklistu s dvoma kolieskami pred očami, ktorý jedného dňa tie kolieska odkladá, aby mohol už na bicykli jazdiť sám. A, a toto celé chcem aplikovať do nášho duchovného života. Do nášho života viery. že je normálne a zdravé a pochopiteľné, že na našej duchovnej ceste... Stretáme ľudské autority, ktoré nás sprevádzajú, formujú, motivujú nás a oduševňujú nás. Ale normálne je aj to, že časom dozrieme a pochopíme, že kresťanský život to je naša úplná koncentrácia na Krista a nie na ľudské autority. A že všetko ostatné, čo zažívame, aj tie ľudské autority sú už iba okolnosti, ktoré nás sprevádzajú, za ktoré môžeme byť skutočne úprimne vďační, ale oni oni nás už iba sprevádzajú, ale netvoria jadrnáčo duchovného života. Žiadnej ľudskej autorite ani žiadnej inej veci, nechceme dať taký význam, aby bola pre nás dôležitejšia ako Ježiš Kristus sám. A žiadna z týchto vecí nesmie rozbiť jednotu spoločenstva, církvy, ochromiť silu svedectva a služby. Jednoducho chcem povedať obrazne, že postradné koliesko nemôže byť dôležitejšie ako samotný bicykel. Rozumiete, čo chcem asi povedať? že Ak už viem jazdiť na bicykli, tak viem v tej chvíli povedať, aké sú postradné kolieska dôležité. Mám k nim prirodzenú úctu, ale bicyklovanie je však bicykel a nie postradné kolieska. Jednoducho, kresťanovi sa môže stať osudná chyba, že vo svojom živote viery dá postranným veciam väčšiu dôležitosť ako samotnému Kristovi. A presne toto sa stalo v Korinte. Mnoho vecí sa pre tých kresťanov stalo dôležitejšími ako Kristus sám. Napríklad ľudia, ktorí do toho zboru prišli a a zvestovali Evangelium Pavel, alebo potom sa dozvedáme o o, o jednom židovskom, teda bývalom židovi, ktorý sa stal kresťanom, ktorý sa volal Apollo, že že pre pre tých korinských sa tieto veci stali dôležité. Že Že ku ktorej strane patríš? A kto si myslíš, že hovorí duchovnejšie? A kto je taký a onaký? A teraz začali sa skupinkovať. Že tie postradné kolieska boli zrazu pre nich dôležitejšie ako bicykel. Nie, ten život kresťana to je úplná koncentrácia na Krista. A tie postranné veci, ktoré zažívame, sa nemôžu stať pre nás dôležitejšie ako Kristus sám. To je poučenie z kurinského prípadu. Im sa to žiaľ presne stalo. No a posledný, posledná vec je zlatý veršík. Som rozmýšľal, že e, kde nájsť niečo v Božom slove, kde sa presne toto odohráva, o čom hovorím. A to je posledná kniha Biblie a posledná kapitola tejto knihy, Zjavenie Jána, 22. kapitola. Ján vidí aniela, ktorý ktorý mu rozpráva veľké božie tajomstvá a Ján ho počúva a je fascinovaný a napokon sa odohráva toto. A Ján, ja, Ján, som to počul a videl. Keď som to počul a videl a teraz padol som k nohám anielovi, ktorý mi to ukázal. A klaňal som sa mu. Vzdával anielovi božskú úctu. Akoby ohúrený tým, čo mu ten aniel zjavil, tie božie veci, tak on teraz spadá k anielovi k nohám a, a vzdáva mu božskú úctu. A teraz ten aniel hovorí úplne civilným spôsobom, úplne chladnokrvne. On mi však povedal, pozri, nie tak. Ja som spoluslúžobníkom tvojím, tvojich bratov, prorokov a tých, ktorí zachovávajú slova tejto knihy. Bohu sa kľaňaj. Toto je prípad človeka, Jána, ktorý bol tak fascinovaný tým, čo mu aniel odkrýval, že začal anjela úctievať ako Boha. A aniel mu hovorí, pozor, pozor, Zatiahni ručnú brzdu. Ja nie som predmetom borskej úcty. Ja som tvojim spoluslúžobníkom. Ja som taký, ako si ty. A, a som služobníkom tvojich bratov a prorokov a tých, ktorí zachovávajú slova tejto knihy. Ale, ale všetká úcta patrí Bohu. Bohu sa kláňaj. Že zameniť si koliesko za bicygalom. To sa stalo korinským. Pavel ich za to kritizuje. To sa stalo Jánovi a Aniel ho za to kritizuje. A to sa môže stať aj nám dnes, že nejaká jedna čiastočka z nášho života viery, dajme tomu, že náš farár, ktorý má dobré kázne, náš farár, ktorý je nám sympatický, alebo náš kostol, v ktorom sa dobre cítime, alebo niečo také, proste, čo zažívame, začne mať pre nás tak obrovský zmysel, že... Že niekto, kto by bol duchovne múdry, nám povie, že počuj, pre teba to má väčší zmysel ako Kristus sám. Tieto veci ti úplne zastreli Krista. Ty neúctievaš Krista, ale ty úctievaš niečo, čo si, si sám vykonštruoval. Nejaké pomocné koliesko. Sadne na bicykel a jazde na bicykle a odpútají sa od pomocných koliesok. To je 1. korinský 3. kapitola, 1. až 4. verše. ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Amen.
0: Ďakujeme, že ste počúvali podcast Labirint sporov a sila lásky. Budeme radi, ak o ňom poviete vašim priateľom a budeme tak môcť spolu s vami šíriť Evangelium ďalej. Ak vás táto časť zaujala a ak vidíte v našej práci zmysel, môžete nás finančne podporiť a vyjadriť tak vďaku tejto službe. Viac informácií nájdete na webe emc.cau.sk. Vaša pomoc je pre nás veľmi cenná. Novinky v Edukačnom misijnom centre, semináre, školenia a mnoho ďalšieho pre váš osobnostný a duchovný rast môžete nájsť na našom webe alebo na Facebooku. Do počutia na budúce.